0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous. Après un gros dossier pour vous aider à choisir votre école de japonais, aujourd'hui on va faire dans le beaucoup plus léger. Et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement, j'adore le Japon. Alors je dois vous avouer avant de partir pour mon premier voyage au Japon, j'étais pas forcément un gaga du pays. J'aimais les mangas, j'aimais les animés, j'aimais la culture asiatique. En gros, de loin, mais j'étais pas non plus un fanat du Japon. Et pourtant, lors de mon premier voyage, au bout de quelques minutes, dès que j'ai fait mes premières balades, je me suis senti tout de suite à la maison. J'ai eu ce sentiment que j'étais chez moi. Et c'est assez difficile à expliquer comme sentiment, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. J'aurais pas d'argument à mettre derrière, c'est juste que voilà je me suis dit, mais je me sens bien ici. Je savais pas pourquoi, mais je me sentais bien, tout simplement. Mais bon, après plusieurs voyages, après avoir habité pendant un an, je commence à connaître un peu mieux le pays et je commence aussi à savoir pourquoi je l'aime, même si j'idéalise pas le Japon. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent au Japon, mais je n'idéalise pas le pays pour autant. Et j'insiste bien là-dessus sur le fait de ne pas idéaliser le Japon. Je vois souvent, en fait, beaucoup de personnes n'avoir aucune objectivité quand on parle du Japon. Je trouve ça un peu dommage. On peut aimer ce pays, voire l'adorer, mais je crois qu'il faut garder en tête que c'est pas parfait et pour essayer d'être un petit peu objectif de temps en temps, et ne pas voilà, être dans une bulle et se dire « Non, le Japon, c'est merveilleux, tout ce qu'ils font, c'est super. Ils ont raison, c'est génial. Il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. » En plus, j'ai l'impression souvent que les gens qui sont comme ça, c'est des gens qui sont allés qu'en voyage en Japon. Car oui, en voyage, c'est super, mais entre voyager quelque part et y vivre, c'est quand même deux choses qui sont différentes. Il y a aussi certains qui vont s'arrêter sur des clichés du genre « Les trains sont jamais en retard » ou « Les Japonais sont super gentils. » Alors honnêtement, oui, ils ont sans du service mais il y a aussi certains japonais qui sont très racistes et il y a des trains locaux qui ont plein de retard comme en France, alors peut-être pas comme avec la SNCF c'est pas comparable parce qu'on a vraiment un haut niveau mais souvent en fait les TGV, les Shinkansen n'ont pas de retard et c'est ça qu'on va parler dans les médias en disant regardez il n'y a qu'une seconde de retard sur toute l'année mais les trains locaux ils ont des problèmes pour avoir pris souvent les trains locaux bah souvent on est obligé d'attendre 10 minutes on va arrêter au pendant, quai pendant un quart d'heure on ne sait pas pourquoi, on va avoir un train qui va avoir une demi-heure de retard, ça arrive voilà, comme partout dans le monde je pense mais c'est vrai qu'ils ont un sens du service qui est plus développé. Mais voilà, faut pas essayer de rentrer dans les clichés tout idéalisés. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés tout simplement. Comme partout, le Japon n'est pas un mieux qu'un autre pays, il est juste différent. Et à chacun de voir si les bons et les mauvais côtés finalement vous conviennent mieux que dans un autre pays. C'est pas plus compliqué que ça pour moi. Il n'y a pas besoin d'avoir des débats de fond en disant le Japon c'est mieux. Non, c'est le Japon me convient mieux tout simplement. Mais bon, vous l'aurez compris, pour moi c'est un pays qui me convient justement totalement et qui convient à mon tempérament. Et même si certains côtés me déplaient, voilà, il y a des choses que je n'aime pas au Japon, dans l'ensemble, je m'y sens vraiment bien. Et je vais vous expliquer pourquoi en détail. Et on va commencer par un sentiment de tranquillité et de sécurité. Il n'y a pas d'incivilité, ou très peu, on va dire, comparé avec l'Europe. Là-bas, on va respecter les règles, on va faire la queue, on attend que le petit bonhomme soit vert pour traverser, même s'il est 4h du matin et qu'il n'y a pas un chat dans la rue, qu'il n'y a pas une voiture la personne, le piéton, va attendre que le feu soit vert. Et pourtant, les feux là-bas mettent énormément de temps pour passer au vert piéton, mais les gens vont attendre quand même. Alors après, on peut trouver ça idiot, bien entendu, mais pour moi, finalement, j'ai trouvé que c'était super relaxant. En fait, on ne regarde plus de tous les côtés pour savoir si on peut traverser ou pas. Moi, j'étais toujours à l'affût, regarder gauche-droite, est-ce que je peux y aller, est-ce que je peux pas y aller Non, là, vous vous mettez le cerveau en off, vous traversez que quand, bah, c'est votre tour, point barre. C'est pas plus compliqué que ça, et du coup, franchement, c'est bête mais c'est vraiment relaxant, je l'ai vraiment ressenti sur place. Et puis au Japon, les gens vont s'excuser. Même si ce n'est pas leur faute, ils vont s'excuser. À Paris, le nombre de gens qui vont vous pousser, qui ne vont pas bouger sur, voilà, sur le trottoir, même c'est un petit peu, et qui, qui vont faire la gueule et qui vont même vous engueuler, alors que ceux qui n'ont fait aucun effort, bah non, là-bas, au Japon, les gens s'excusent, même si ce n'est pas de leur faute. C'est un côté poli, tout simplement. Et je trouve que ce genre de comportement est vraiment très appréciable. C'est quelque chose qui m'agaçait énormément, et là, de voir que les gens s'excusent, même si ce n'est pas leur faute, je trouve ça cool. Ça veut dire que chacun met un peu d'eau dans son vin, même si on ne le pense pas intérieurement et qu'on se dira « putain, il m'a saoulé, euh, il aurait pu faire attention ». Mais voilà, on essaye d'être gentil et poli, parce que c'est une vision par rapport au groupe, par rapport à l'ensemble de la société. On peut ne pas aimer, je comprends totalement qu'on n'aime pas ce genre de comportement et qu'on préfère être direct, être cash, mais moi, je trouve ça plus relaxant et plus agréable à vivre au final. Et quand je parle justement du groupe, voilà, le groupe passe toujours avant le « soi ». Donc les japonais ne sont pas les gens les plus gentils du monde. Euh, en parlant de avec des japonais, on peut vite s'apercevoir qu'ils sont très durs envers les autres. Moi, j'ai déjà eu plein d'histoires de japonais qui m'ont raconté les relations qu'ils avaient avec leurs amis. Franchement, en France, on n'a pas ça. Euh, vraiment, vos meilleurs amis, enfin ça peut arriver bien entendu, mais vos meilleurs amis, ils peuvent vraiment vous lâcher comme une vieille merde du jour au lendemain si vous avez un souci. Je connaissais une japonaise, moi, qui a eu un problème physique. Elle avait plein d'amis. Elle a eu un problème euh, voilà, physique sur sa mâchoire, etc. Ses, ses amis sont tous partis et quand elle proposait à des amis de sortir ses amis lui répondaient simplement je peux pas sortir avec toi, avec la mâchoire que t'as je peux pas aller dans la rue, c'est une honte on lui disait c'est une honte, c'était pas sa faute, elle avait un problème voilà elle a eu un accident, elle avait un problème elle a perdu tous ses amis, c'était très très dur les comportements qu'ils avaient mais donc d'un autre côté, ce côté groupe qui passe avant l'individu bah, ça provoque quand même plus de respect moins de vagues, on fait moins de vagues on fait plus attention voilà, aux autres alors peut-être pas par rapport aux autres c'est peut-être aussi par rapport à soi, mais on ne veut pas faire de vagues, on ne veut pas salir sa réputation, donc du coup, on essaye d'être poli, on fait attention. C'est pas parfait, je dis pas que c'est bien, mais voilà, c'est une situation que moi, j'aime bien au final. Mais encore une fois, ça va dépendre de vous, tout simplement. Et je parlais aussi de sécurité juste avant, et ça aussi, franchement, c'est vraiment très apaisant. Se promener n'importe où sans soucier de vol, c'est vraiment super chouette. Honnêtement, en France, ça ne me pesait vraiment pas plus que ça. Je ne sentais pas une épée de Damoclès au-dessus de moi, le vol, les agressions, etc. Mais en vivant au Japon, je me suis vraiment rendu compte que finalement, bah, c'était pesant. Voilà, en fait, c'était pesant dans ma vie de tous les jours, je ne m'en rendais pas compte. Mais je me suis vraiment rendu compte en étant sur place bah, que voilà, c'était un poids que j'avais sur moi sans m'en rendre compte. Ici, je peux explorer partout avec mon matos qui coûte super cher. J'ai des appareils photos qui, voilà, les appareils photo pas donné. J'ai mon, voilà, mon ordi portable, etc. dans mon sac. Ça peut être à la vue de tout le monde et je n'ai pas besoin de me dire « Ah, faut que je fasse attention. Ah non, dans ce quartier, faut pas que je sorte parce qu'on ne sait jamais. Voilà, » Je peux laisser mes affaires n'importe où ou ne pas les avoir à portée de vue sans craindre quoi que ce soit et c'est vraiment plaisant. Je peux aussi marcher dans des ruelles dans une des plus grandes villes du monde. À Tokyo, il peut être 3 heures du matin, dans une ruelle très sombre et on commence à entendre des petits pas derrière soi. On n'a pas besoin de se retourner discrètement à Paris. Je sais très bien que je me serais retourné, j'aurais regardé ce qui se passe là, ici, on sent en sécurité. Encore une fois, je ne dis pas que vous ne pouvez pas tomber sur un mec totalement starbé qui va, qui va vous poignarder. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais dans l'ensemble, on n'a vraiment pas d'embrouille. On ne sent pas, euh, comme on peut sentir en France ou ailleurs, un sentiment d'insécurité parfois dans certains lieux. Et puis, c'est bête, hein, mais c'est vraiment plaisant aussi de voir des gens laisser leurs affaires sans surveillance, de voir une caisse enregistreuse ouverte en pleine rue. Euh, c'est des choses impensables chez nous. Ça serait fou de se dire « je vais laisser mon ordinateur portable et mon portefeuille sur une table et je vais me barrer 30 minutes ». Euh, pour nous c'est la norme de faire attention ça devrait pas être la norme Voilà, c'est pas normal que ça soit la norme de devoir être aux aguets là-bas on n'a pas besoin d'être aux aguets et bah encore une fois c'est relaxant un autre point qui va être très très bête mais qui est essentiel c'est les japonais, c'est con je sais mais je trouve qu'ils ont une, une énergie qui est vraiment positive qui se dégage d'eux alors que pourtant ils n'ont pas forcément une vie facile ils vont cumuler parfois jusqu'à je ne sais pas combien de travail ne pas avoir du tout de temps libre euh, et pourtant bah, quand vous les regardez ils ont le sourire. Ils ont l'air positifs. C'est encore une fois, sûrement, un côté qui est faux-semblant. Voilà. Toujours par rapport au groupe. Ne pas montrer par rapport au groupe euh, ce qu'on a à l'intérieur de soi. Du coup, c'est pas top. Mais finalement, c'est peut-être un peu égoïste, mais ça donne une ambiance, une ambiance positive. Quand je dis égoïste, c'est par rapport à moi. Hein. Je, don, je trouve que ça donne une ambiance positive, au final. Et une certaine énergie positive. Et que j'y avais pas à Paris. Quand je compare à Paris, que je croise des gens dans la rue, j'ai l'impression que tout le monde fait la gueule, moi compris. Hein. Euh, et si vous croisez le regard de quelqu'un... S'il si vous regarde, vous avez l'impression que vous l'avez insulté. Juste, vous avez juste croisé son regard et vous avez l'impression que vous l'avez insulté de tous les noms. Au Japon, je n'ai vraiment pas ce ressenti. Et franchement, à chaque fois que je rentre en France, le, contra le contraste me saisit et j'ai besoin de temps avant de m'adapter, de me réadapter et de me dire que c'est la norme. J'arrive à vivre avec, hein, vraiment. Hein, quand je suis à Paris, au bout d'un moment, je me réadapte. Mais voilà, maintenant que j'ai goûté, j'ai plus de mal et à me dire « mais c'est pas normal. On devrait pouvoir être cool dans la rue, pouvoir regarder les gens, pouvoir sourire. Ça ne devrait pas poser de problème. Bah, je sais pas. À Paris, c'est plus difficile, en tout cas. Par exemple, quand je me rappelle de certains amis japonais que j'avais, dans mes amis, j'avais des gens qui cumulaient jusqu'à 4 jobs. Ils étaient tout le temps souriants, pourtant je savais qu'ils avaient aucun temps libre. Et vraiment, quand on les voyait, ils étaient tout le temps souriants. Là, nous, on, a, on va râler pour le moindre truc, pour la moindre, petit, moindre petite contrariété, et je m'enlève vraiment pas du lot, hein, parce que moi, j'adore râler, c'est mon truc, j'adore ça, ça me motive même parfois, mais on se dit « Ouais, euh, bah, c'est pas positif » eux voilà ils restent à un côté positif encore une fois je pense pas que ça soit fait de façon naturelle je pense que c'est toujours par rapport au groupe mais égoïstement vraiment bah c'est plus agréable à voir que des gens qui gueulent des gens qui vont râler pour un rien et encore une fois moi je suis le premier à râler pour un rien donc je ne me mets pas au dessus du lot hein. au contraire hein, je fais partie de, de cette masse et c'est vraiment agréable vraiment et puis toujours dans les japonais il y a cette gentillesse même si elle est de façade parfois c'est agréable le sens du service mine de rien c'est hyper appréciable euh, je m'en suis vraiment rendu compte bon, on s'en rend compte hein, du sens du service quand on va au Japon on voit vraiment la différence quand on se fait livrer quelque chose quand on va dans un restaurant ou un café il y a une vraie différence par rapport à chez nous ça ne veut pas dire que le sens du service est mauvais partout chez nous mais dans l'ensemble le client est roi là-bas et on va essayer de faire en sorte que vous passiez un bon moment alors que bah, parfois vous vous sentez vraiment pas comme un roi que ce soit en France ou en Europe je vais prendre un exemple vraiment super con un truc qui m'est jamais arrivé au Japon et qui m'a vraiment marqué alors qu'au départ je m'en fous c'est à dire que dans les cafés ici en Écosse. En trois mois, on a dû oublier de me servir dix fois mon café. J'avais commandé des cafés, dix fois on m'a oublié. Voilà. Euh, même une fois, j'étais tout seul dans un café, il n'y avait pas de clients. Euh, au bout de 20 minutes, moi je suis toujours du genre à dire, euh, je ne suis pas à la minute, vais laisser... ils ont peut-être en train de faire quelque chose, il y a peut-être une urgence qui est arrivée, donc je laisse le temps. Je ne suis pas pressé, les gens vont trouver ça bête. Moi je trouve ça normal de laisser du temps, mais chacun fait ce qu'il veut encore une fois. bah ben là, euh, voilà, au bout de 20-30 minutes, toujours pas de café. La personne me regardait hein, quand même avec insistance en hein, me disant, bah quand même, il s'est installé, euh, il n'a pas commandé. Bah, Demande-moi tout simplement, enfin, ça coûte rien, tu viens de me demander, c'est pas méchant, et puis je t'aurais dit Ah bah si, si, j'ai commandé, ils auraient fait Ah, j'ai oublié, donc du coup, au bout d'un moment, j'étais obligé de leur dire Excusez-moi, vous m'avez oublié. Ah oui, ah, des... mais même pas de désolé, c'est vrai que je vous dis désolé, moi je vous dis désolé, ils sont même pas excusés. Au Japon, ça ne m'est jamais arrivé qu'on ait oublié, qu a oublié de me servir ou quoi que ce soit, jamais, vraiment jamais, pourtant j'allais au café tous les jours, etc., ça ne m'est jamais arrivé. Et si c'était arrivé, je suis sûr que j'aurais eu des tonnes d'excuses. Alors là aussi, c'est gênant, on n'a pas besoin de s'excuser d'en faire des caisses. J'ai envie de te dire, voilà, tu dis juste pardon, c'est pas grave. Ça va encore un peu trop loin. Mais, bah voilà, le sens du service, c'est appréciable, mine de rien. Un autre point, et je vais pas vous la faire à l'envers, bien sûr, le Japon, je l'aime aussi, à cause des japonaises. Bah oui, 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 c'est moche, je sais, mais bon, c'est vrai. Mais le truc qui est drôle, c'est qu'avant mon premier voyage, j'étais pas vraiment attiré par les filles asiatiques. C'était pas spécialement mon truc. Puis une fois que je suis arrivé là-bas, vraiment dès le début, j'ai eu... Une révélation. Je tombais amoureux toutes les trois secondes. J'avais l'impression d'être un enfant qu'on lançait dans un magasin de jouets et qui voyait, bah voilà, qui découvrait plein de choses merveilleuses. Alors, bien sûr, l'image du magasin de jouets, c'est juste une image. Je suis pas en train de dire que les femmes sont des objets, etc. C'est juste, voilà, l'image de la chose d'un gamin qui est dans un magasin de jouets et qui est comme un fou. Et là, vraiment, je, je trouvais des filles qui étaient magnifiques partout et je tombais amoureux toutes les trois secondes. Alors que c'était vraiment pas mon truc, les filles asiatiques, ça m'avait jamais plus attiré que ça. J'aime beaucoup leur style, la façon dont elles sont habillées, la façon de se comporter des japonaises. Euh, on va pas vous juger aussi là-bas pour la différence d'âge, j'ai vu plein de gens sortir avec des différences d'âge de plus de 10 ans, voire plus de 20 ans, ça gêne personne. Alors par contre, effectivement, la différence culturelle va être sûrement compliquée en couple, on en parlera dans des prochains épisodes, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Et euh, c'est très difficile de comprendre comment marchent les japonaises et les japonais au niveau Dragonko. c'est pas toujours simple. Mais bon, voilà, je suis quand même, ouais, les japonaises, euh, moi j'en je suis, euh, suis gaga. Euh, franchement dès que je vais à Tokyo pour moi c'est mon cœur s'effondre toutes les deux minutes hein, vraiment. mais revenons sur un truc un petit peu plus sérieux il y a aussi l'environnement et les paysages j'adore l'ambiance, j'adore les villes japonaises j'adore le mélange entre le vieux et le neuf c'est un bordel sans nom architectural et pourtant bah c'est cool et franchement là aussi c'était pas gagné parce que quand je voyais des photos du Japon avant d'aller au Japon alors ok la campagne etc les belles photos c'était chouette mais quand je voyais des photos de villes japonaises bah, je trouvais ça super moche, il y avait des câbles électriques sur les photos, il n'y avait aucune homogénéité au niveau de l'architecture. Et puis en fait, bah, sur place, quand je suis arrivé, je suis tombé vraiment sous le charme de ce bordel sans nom. J'adore me balader au Japon, pour explorer il y a toujours quelque chose de beau à découvrir. J'adore ces grosses villes avec ces gros buildings qui sont énormes et juste à 3 minutes à pied, vous allez avoir un quartier résidentiel avec des ruelles qui partent dans tous les sens où on peut se perdre. Et vraiment, avant, je trouvais ça moche sur les photos, mais sur place, ça a un charme fou réel. Puis bon, il y a la campagne, il y a la montagne, il y a la mer, souvent à portée de main, les forêts sont magnifiques. Mais ça, en France, on l'a aussi. Moi, je ne suis pas du genre à, à cracher sur la France. La France, c'est un beau pays. Je ne m'y sens plus forcément bien, mais je trouve que le pays est beau, qu'on a beaucoup d'avantages à être né en France et à habiter en France. Il y a plein de trésors et des, des paysages qui sont très variés. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour découvrir des paysages qui sont magnifiques et variés. En France, on a vraiment de la chance. Donc vraiment, je ne suis pas du genre à cracher. Mais c'est juste que mon cœur maintenant est au Japon et que je me sens vraiment bien là-bas. Je me sens vraiment à la maison, encore plus qu'en France. Alors encore une fois, hein, c'est ce que j'aime. Mais bien sûr, je n'ai jamais travaillé au Japon. Je pense que le travail au Japon, c'est vraiment le gros point négatif pour les étrangers qui vivent au Japon. La plupart des Français que j'ai vu vivre au Japon et revenir du Japon, c'était souvent à cause du travail non pas qu'ils n'en trouvaient pas ou etc. c'est juste que les conditions de travail ne leur, bah, ne leur plaisaient pas et franchement quand on en parle un peu avec des gens qui le vivent ou qui l'ont vécu on peut le comprendre alors bien sûr ce ne sera pas toutes les tous les travails toutes les sociétés qui vont être comme ça mais il y a beaucoup de, voilà, de boulot et le système japonais marche d'une façon qui est très différente d'une autre et qui peut être vraiment difficile à apprécier mais là aussi ça va dépendre de votre personnalité moi je sais que ma personnalité risque de ne pas être en adéquation avec la façon de travailler des japonais mais par contre, pour le reste, elle est en adéquation. Il faut savoir faire des, 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 des concessions et voir ce qui vous plaît le plus, si vous êtes capable de le faire. Mais en tout cas, c'est à vous de vous adapter. C'est pas le pays qui va s'adapter à vous. Donc voilà, à vous de l'accepter. Vous connaissez les choses, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas le critiquer, mais on peut le critiquer, on peut le, voilà, le penser. Mais il ne faut pas vouloir changer et en parler tout le temps et vouloir dire c'est comme ça et c'est mieux comme ça, vous êtes con il faut faire comme ça. Moi, c'est quelque chose que je ne, je ne comprends pas. Je, je connais des gens qui sont au Japon, qui sont toujours en train de râler sur plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui les énervent, que je peux comprendre que ça les énerve, que ça ne leur plaît pas, et je comprends totalement. Mais dans ce cas-là, je mets envie de me dire mais pourquoi tu restes là-bas, pourquoi tu ne rentres pas, pourquoi tu ne vas pas dans un autre pays qui te plaira plus Voilà, on, le pays ne va pas changer pour toi. Donc à toi de trouver un endroit qui, bah, qui te convient mieux, tout simplement. Et ce n'est pas la seule chose qui ne me plaît pas au Japon, bien entendu. Un jour, je ferai peut-être un épisode pour vous dire bah, ce que j'aime pas, ce que je n'ai pas aimé en habitant sur place, des choses qui m'ont vraiment agacé ou des choses que je n'accepte pas du tout, les défauts vraiment ou des règles qui ne me plaisent pas. Mais comme je vous le disais, on peut râler, on peut ne pas aimer, mais il faut l'accepter. C'est comme ça. Vous n'allez pas changer un, un pays parce que voilà, vous avez envie et que ça ne vous convient pas. Il faut accepter les bons et les mauvais côtés, juste voir si ça vous convient, si vous êtes capable d'accepter les mauvais comme les bons côtés, tout simplement. Mais voilà. Si vous aimez le Japon, si vous avez envie d'en parler et me dire pourquoi vous aussi vous aimez le Japon, bah, n'hésitez pas à venir sur le Facebook de l'émission. Vous tapez juste « Explore Japon » à facebook.com slash Japon et vous arrivez sur le Facebook. et N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à commenter ou à venir discuter sur mon Twitter, c'est « Dandy Kitsune bah, » pour me dire pourquoi vous aimez le Japon. Bah, J'aime bien échanger sur le sujet, donc n'hésitez surtout pas. Mais maintenant, il est grand temps de passer au coup de cœur du moment. Vous avez vu, c'est un super flow quand même. On va parler de Jordi Mao. Alors non, j'ai pas fait des bruits de chat. Enfin, si, un petit peu, mais c'était pas, pas vraiment ça. C'est Jordi Meo, c'est le co-créateur de Jipangu, dont je vous parlais dans un précédent épisode. Mais en fait, à la base, il est surtout connu pour de l'urbex. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en gros l'exploration de lieux abandonnés. Et franchement, lui, c'est un spécialiste au Japon. Je vous invite à aller voir son site. Le lien, comme d'habitude, sera sur le site explorejapon.com ou dans la description de l'épisode. Et en fait, vous trouverez plein d'articles avec des sublimes photos d'endroits abandonnés au Japon et ça va vous en mettre plein les yeux, vraiment. Et je suis sûr qu'il y a des photos que vous avez déjà vues de sa part, comme une icôlière sur une île abandonnée au sud du Japon, là où a été tournée James Bond. Elle est très très connue, cette image, elle a été reprise plein de fois. Et ça a été un des premiers à se balader avant qu'en fait ça soit ouvert aux touristes et euh, bah voilà, il y a des photos qui sont juste sublimes dans des ambiances totalement surréalistes et vraiment j'insiste, hein, son site vaut vraiment le coup d'œil que ce soit il y a des parcs d'attractions ab abandonnés, des anciens hôpitaux des vieilles maisons perdues où on a l'impression que les gens sont partis sans rien préparer comme s'il y avait eu un typhon qui était arrivé qu'il fallait laisser les affaires, il y a des ambiances qui sont vraiment spéciales, c'est magnifique donc euh, voilà, je vous ai mis tous les liens sur la page de l'épisode, avec son twitter etc etc, je vous conseille vraiment d'aller le voir, vous allez en avoir plein les yeux il a aussi écrit un bouquin, pareil, je vais vous mettre le lien. Donc c'est un bouquin de photos hein, de d'Orbex euh, et c'est vraiment sublime. Je l'avais acheté à l'époque, j'ai dû le revendre parce que bah, j'ai plus beaucoup d'affaires maintenant euh, vu que je suis un peu en mode nomade. Mais franchement, euh, si vous voulez avoir un beau livre dans votre bibliothèque, je vous invite vraiment à aller faire un tour et d'aller voir ce livre. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on va parler d'argent liquide car oui, au Japon, payant liquide, c'est la base. Les paiements par carte, c'est pas légion. Mais tout ça, on l'explique ça dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Bye bye, Mata. Ciao.